0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月10日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますガラテヤで使徒パウロが教えたのは救いが信じることによって与えられるということでした事実多くのクリスチャンは救いは信じることによって授けられるということを知っていますしかしここで一つ人々が勘違いしやすいことを話したいと思います。それは、救いは信じることによってのみ授かるので、立法は守ってはならないと考えてしまうことです。確かに死とパウロは、人は行いによって救われると主張する人たちを批判しました。しかし、ここで間違ってはいけないのは、死とパウロが批判したのは、人々が立法を守ることを批判したのではなく彼らが立法を守ることで救われると教えていることを批判したのです。ここには明確な違いがあります。そしてその違いを説明するために使徒パウロはアブラハムを例として説明しています。創世紀15章でアブラハムは75歳を超えてもいまだに子供がいませんでし,たしかしそのようなアブラハムに神様は夜空の数え切れないほどある星々を見せアブラハムの子孫がこの星々のように大勢に増えるとアブラハムに約束されましたまだ一人の子供もいなかったアブラハムは神様のその約束を信じましたアブラハムは自分の子孫をこの夜空の数え切れないほどある星々のように増やしてくださるという神様の約束を信じたばかりか、そのような素晴らしい力があることさえも信じたのです。そしてアブラハムが神様の約束を信じたので、神様はアブラハムの信仰を義と認められたと創世記15章6節に記されています。その後、アブラハムの人生は、神様の導きに従い少しずつ変わっていきました。途中でアブラハムは間違った選択をすることがあったり、信仰の弱い決断を下したりもしましたが、神様はアブラハムを信仰の父として立てられたご決断を変えることはありませんでした。そしてアブラハムが100歳の時、神様はアブラハムに愛する息子、イサクを生の捧げににするように命じられました。愛する息子を捧げ物にしろなどという恐ろしい試みにもかかわらずアブラハムは信仰によってイサクを全唱の捧げ物として手にかけて捧げようとし彼の神様への絶対的信仰を証明したのです。これだけ聞くとアブラハムが子供の命を何とも思わない無情な父親のように聞こえますが、そうではありません。ヘブルビトへの手紙11章によると、アブラハムは、神様がアブラハムに遺作から出るものがあなたの子孫と呼ばれるという約束を信じていて、また神様には死者を蘇らせることもできる道からがあると考えていたとあります。つまり神様は、イサクからアブラハムの子孫が出るとおっしゃったので、アブラハムは万が一、イサクが神様のご命令により死んでしまったとしても、神様はイサクを死から蘇らせて、そのお約束を守られるに違いない、と信じていたのです。ですから、神様の指示に従って、イサクを全焼の捧げ物にしようとしたのです。これが聖書が示している信仰と立法の関係なのです。立法を守ることは信仰があるからこそ可能なのです。神様に対する信仰はないけれど立法だけは守りその立法を守ることによって神様の御国に入れると考えることは間違っているのです。つまり立法を守るだけでは救いに至らないことを教えているのです。信仰あっての立法なのです。さらに、信じる人たちが守らなくてはならない立法は、モーセの立法613項すべてではありません。新約の信徒たちには、たった一つの立法だけが与えられました。それは、互いに愛し合いなさい、というものです。私たちは救いに至るために互いに愛し合うのではなく、信じることによって救われたものとして互いに愛し合いながら生きていくということです。これが信仰と立法の関係なのです。これを間違わないように気をつけてください。私たち神の子は、この互いに愛し合いなさい。というイエス様の戒めを守らねばなりません。しかし、天国に行くためにその戒めを守るのではなく、天国へ行く者だからこそ、その戒めを喜んで守るのです。そのことを、ガラテヤ人への手紙三章十一節では、偽人は信仰によって生きると記しているのです。信仰は、私が生きていく原動力になるということなのです。信仰によって生きてゆける恵みが皆様に注がれることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが信仰によって救いに至ったものとして、互いに愛し合いなさいというイエス様の戒めを喜んで守りながら生きていけますようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ガラテヤ人への手紙三章一節から十四節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますああ愚かなガラテヤ人十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですかただこれだけをあなた方から聞いておきたいあなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですかそれとも信仰を持って聞いたからですかあなた方はどこまで道理がわからないのですか御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかあなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか万が一にもそんなことはないでしょうが。とすればあなた方に御霊を与えあなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が立法を行ったからそうなさったのですかそれともあなた方が信仰を持って聞いたからですかアブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が違法人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福される、と前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、立法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者は、この立法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われた者となって、私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら、木にかけられる者はすべて呪われたものである、と書いてあるからです。このことは、アブラハムへの祝福が、キリストイエスによって異邦人に及ぶためでありその結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはプレイヤー・ダ・ムーヴ・マウンテンズ山を動かす祈りですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: いやこのメッセージに入っていきたいと思うんですけどもあの今日はです、ね、聖書はマタイの福音書の17章ですので、マタイの福音書の17章を開いておいてくださいね。今日ね、私、とっても、ねあのー、嬉しいんですよ。というのは、日本から翔吾君が来たでしょ、私たちの教会は、ですね本当に、えー、若いね、特に大学生とかですね若い方たちの伝道をしたいと思ったんだけども、それをする人がいなかった、今までね。去年ですね、突然現れたんですよこの方がですね,ねそして来年つまり今年ですけど来年ね本当にこのフェニックスでイエス様に使いたいんだけどもということで下見に来られたんですねまあ、下見に来て気に食わなかったら戻ってこなかったと思うんですけど戻ってきたところを見るとなんか気に入ったられたと思うんですねですからこれからねもちろんあんまり彼のことを言い過ぎると思うんだね、彼にプレッシャーかかっちゃうんであんまりねかか,ってもかかってると思うんですけどすでにねあのプレッシャーかけるつもりはないんですけど是非ね皆さんこれから若い方たちがますますたくさんねじゃんじゃん大学生、社会人、そしてもちろん中高生も子どもも忘れませんけどね、本当に救われてい、ね、くことを楽しみにしたいと思いますさて、メッセージに入りますけども、私たちの今年はですね、最初の頃ですね、ハウス・オブ・プレーヤー、祈りの家というメッセージがありました、もう夏休みが終わりまして、ですね、まあ、これから、ね、秋学期、もう始まってる学校もあると思うんですけども、まあ、秋に入りにあたって、もう一度、ですね、再訪問、リビジットしてみたいと思います。すす今日特にタタイイトトルルはででね、山を動かす祈りりというタイトルであります。これはですね、どこから出てきてるかというと、実は今週読む聖書箇所の中から来てるんですね。ですから今週ですね、もしよろしければね、マタイの16章、17章、18章、19章、そして20章と皆さんもですね、ご家庭で読んでみてください。特にこのですね、まあ、祈りについてというフォーカスで、この中からですね、今日今回は17章を抜き出してみました。で、背景を少し説明しますと、まああ悪い霊に取りつかれた息子さんがいらっしゃってですね、まあ、悪霊に取りつかれたっていうんですけどそういう息子さんがいらっしゃったんですけどもイエス様がその息子さんを救い出したという話でありますではその聖書箇所を読んでいきたいと思います15章と16節ですね17章の15節主よ私の息子を憐れんでください」「転換で大変苦しんでいます」「何度も火の中に倒れまた何度も水の中に倒れました」そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが直すことができませんでしたちょっとここでポーズしますけどもまあイエス様ね,ですね、弟子たちのところに直してくださいと連れてきたんだけどもイエス様の弟子たちでは治らなかったよとこういうにお父さんがですね息子のお父さんが言ってるんですねそこでですよまあイエス様がねあの戻ってきたもんですからイエス様が祈るとその息子が治っちゃったという話がこの後に出てきますその後にイエス様の弟子たちがイエス様のもとにこっそり来てです、ね、内緒にこういう質問をしたんですねはい19節に出ますけども読みますそれから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていったなぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか20節イエスは言われたあなた方の信仰が薄いからです誠にあなた方に言いますもしカラシダリほどの信仰があるならこの山にここからあそこに移れといえば移りますあなた方にできないことは何もありません。そして21節あの、皆さん、聖書、ご自分の聖書を持っている方でですね、21節がある聖書を持っている人、こんなにいますか。あ、1人だけあの、画面に出ている聖書は空白になっているんですね。これねあの、ずっと質問ね、後ろでパワーポイントしている人が聞いたんですよ、うん、何ですかこれ、先生、間違いなんですかって言ったんです。間違いじゃないんですよ。ちょっとだけですね、すいませんあの、専門的なことをです、ね、説明させていただきたいと思います。もしあなたの持っている聖書が新しい翻訳、まあ、最新の翻訳であるならば実は21節がないんです、まあ、話をね進める前に今日の山の話を進める前にちょっと専門的なことに触れるんですが1455年にグーテンベルグという人がです、ねまあ、印刷術を発,、ね、発明しましたというか使い出しましたよねここに写ってるかっこいいお兄さんは実は私でございましてです、ね、今<笑>知らなかったですけかっこすぎて見えなかったでしょあの,あのワシントン DC に行くと今でもですねあのこれが飾ってあります聖書がねグ、まあ、ーデンベルグさんがです、ね、最初に印刷したものは聖書なわけです。ここに飾ってあるわけです。だから、それまではです,よですね、まあ、こ,のようにこれちょっと拡大しますとこれなんですけど、ね、今でも読める、1400年代の聖書が今でも読めるってすごいなと思うんですが、ちなみにラテン語なんで、ね、ちょっと読みにくいと思うんですけど、普通に、ね、読むとね、まあ、それは余計な話ですが、とにかくですそれまでの間、印刷術が発明されるまでの間はです、ね、一時一時です、ね、人間が手にコピーしてた、これが聖書であります。中にはですね、ただそのまんま右から左にコピーするんではなくって解説付きでですね、コピーしてくださったですね、まあそういった親切な人もいらっしゃったわけですねしかしクリスチャンクリスチャンはですね、聖書に書いてあることは神の言葉だ神様の約束だというふうに信じているので何がマタイが書いたのか何が後の時代に人間が付け加えたのかを非常にスピッキーというかこだわるんですねでこういうことを研究している方がいらっしゃってです、ね、まあ、専門家の方たちが研究した結果、実は21節というのは、後の時代に移すときに付け加えたものであということが分かったので、21節は最新の聖書から取られているんですね。はいまあ、そんな細かいことを学びたい方は、マットさんと一緒に、ね、ぜひセミナリーに行って学んできてください。まあ、そういうことですけども、まあ、とにかくです、ね、本題に戻りますけども、ちょっと技術的なことを言いましたが、20節ね、20節で信仰が薄いと、イエスさんは言いましたね。英語の方が分かりやすすいですね薄いという言い方小さい理論って書いてますねつまりあなたの信仰が小さいからできなかったんですよ悪霊を追い出せなかったんですよとイエス様て言いまたもねしかしからし種のような信仰があればできるよ何でもできるよできないことはないよと言いましたねまあからし種とはイエス様の時代ですね一番小さい種と言われていた種の一つですねつまり弟子たちはですね信仰が小さくて追い出せなかったんですけどもからし種サイズの進行さえあれば何でもででもきるよってこう言ったんですねじゃあですよ小さくて追い出せなかったのに一番小さな信仰さえあればいい何でもできる一体イエスも何が言いたいのかなとこう思いますねはいここでちょっと最近ねやっぱ進学生セミナーリーのスチューデントが入ってきてるのでちょっとね技術的なことを入れていきますけども聖書解釈の原則をここで使ってこの内容を考えたいと思いますそれはどういう原則かと言いますと一つの原則これですね聖書は聖書で解釈するという考え方でありますつまり私がですね横から来てですねこれはこういう意味だとです、ね、誰かが言った人間の言葉ではなくて聖書が説明している説明から聖書を考えるということです、ね、つまりどういうことかと言いますと同じトピックを扱った別の聖書箇所と比較してみるとイエス様が何を起こりいたかったのかが分かるんですね今私たちはマタイを見ておりますけれども実はマルコさんも同じ話を書いたんですねちょっとマルコさんの読むとです、ね、もう少し分かりやすいのでマルコさんの本読みますね九章二十二節マルコでお父さんはこう言いましたおできになるなら私たちを憐れんでお助けくださいイエスは言われたできるならというのか信じる者にはどんなことでもできるのです二十四節するとすぐにその子の父親は叫んでいった信じます不信仰な私をお助けくださいここにイエスさんはもしできるならと言ったんですかとこうつまりその子のお父さんはイエス様が治せる自分の息子を治せる癒せるとは信じてなかったようになりますねそのことに、まあ、イエス様に指摘されてこのお父さんはです、ね、悔い改めて信じますとです、ね、告白したわけですねそれがこのお父さんの祈りつまり息子が何とか治ってほしいというお父さんの祈りが聞かれるですから今日はですね2つのポイントで学びますけども最初のポイントがここでわかります私たちがお祈りするとき祈るときは問題よりも大きなイエス様を信じるとということであります祈るきは問題よりも大きなイエス様を信じましょうということを学びますねもし私たちが小さなカラスダネほどのちっちゃな信仰でも信仰があるならば山のような人生の問題が動くとイエス様もおっしゃいましたですから祈る時に私にはできないけどもイエス様ならできると信じて祈る祈りがまあ聞かれる祈りということになるわけ私たちはですね、まあ、アリゾナね、まだ新しい方の一つですけど、まあね、本当に、やっぱアリゾナに来て気づいたことはです、ね、アリゾナって星が綺麗ですね。あの、冥王星を発見したですね、ローウェル天文台もアリゾナのねあの、フラッグスタッフにありますよね。まあ、そのぐらいですよ、まあね、本当に宇宙でですね、いろんなものを発見できるぐらい空が綺麗だから、アリゾナというのはですね、星がよく見えるわけですけど。まあ、アリゾナは、ね、星がよく見えるかもしれませんが今の最新鋭の天文台はです、ね、アリゾナよりももっと違うところつまりもっと星が見えるところに置いていますよねアリゾナよりももっと星が見えるところってどっか知ってますかそれはどっかで言いますと宇宙でございます<笑><笑>あの最新鋭ですねだから今の一番です、ね、最新鋭の実は天文台はです、ね、地球じゃなくて宇宙に打ち上げられているそうですねこれ見てどこがこれがねです、ね、望遠鏡と思うかもしれませんが、まあ、ハイテックなんですか望遠鏡っていうんですか宇宙にですね飛んでいってる、ね、スペースシップみたいな形をしたもので星を見るそうですねこれを使って今まで私たち人類が見えることのなかった宇宙の姿が見えるようになりました例えばこの写真何気ない星の写真のように見えますが実は131億光年つまり 13.1billion light years away そんな遠いところの光を初めて人類が捉えたそうですこれ131光年ということですよ光のスピード光のスピードっていうのは私が走るよりもはるかに速いと思うんですけどもそれで131億年走って届くぐらいの速さの遠くにある星の光ですよこれね宇宙っていうのは本当に私たちの人間のちっぽけな頭ではつかみきれないから、まあ大きすぎるというか大きいわけですねですからこのもし光ってる星に行きたいと思ったら131億年私たちがもし生きたとしても届かないわけですよ言いたいたことととはででですすね、ね。本当にかいというこ、ね、この写真を見てですね、ある方はですねもうディプレッション落ち込んじゃったそうです。まあ、ある方がねウェブサイトにこれを写真の下ウェブサイトに書いてましたけども「巨大な宇宙の大きさを知るときに私の存在がどれだけ小さくて価値がないものかと思いました」「落ち込みました」と書いてますねつまり自分の存在っていうのはこの光の一つにも入らない私の人生っては何なんだ私の存在は何なんだと思ったそうです私がが死んで生きて何のの意味があるのかと思うダビデという王様がですね聖書にこんなことを書きました。紙幣の19節の一節、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。ダビデという方はですね空のそのきれいな星を見たときに、神はなんて大きいんだろうと思ったようです。キリスト信仰の土台となっている教えは聖書に一番最初のページ、つまり創世紀の一章一節に書いてあるんですね。そこにはこう書いてあります。初めに神が天とと地を創造したと書いてあります宇宙は大きいかもしれないけれども神はその宇宙よりももっと大きいというかその力強い神様がいるんだと聖書を教えていますですからダビデがですね空を見ながらですねわぁ神様ってなんて大きいんだろうこんな神様が私の祈りを聞いてくださってんだ神様って大きいなぁと思っておりますつまり神を信じる信仰というのは別の言い方でするならば神への信頼ということができますつまりるですま神様が、その信頼している神様が大きければ大きいほど、私たちはこの神が私と一緒にいるんだ、この神に守られているんだとこう安心が湧いてくるわけですね。私がです、ね、小さかった頃ですね、今、そちらに、ね、小さな子どもたちいらっしゃいますが、私がもう小さかった時期というのはあるんですけど、小さい時にですね、お母さんの手をつないでですね、大きな町に、ね、ショッピングセンターに行くわけですよ。まあ行ったことがない大きなショッピングセンターでもです、ね、お母さんの手をつないでるとなんかこう安心しちゃうんですよね。ところがですね誘惑が来ますおもちゃコーナーっていうのがあるんですよねそれを見るとですねお母さんの手がいつの間にか外れててですねそっちに私が行って,た行ってるんですねで最初はこうおもちゃとか見てうわーって言ってるんですけど気が付いたらお母さんと手をつないでないことに気がつくんですね今までのですねそのルンルン気分あおもちゃだーと思ってた気分が急にですねうわー怖ーいってなっちゃったんですね私たち人間はですね恐れを持つ時に誰をまた何を信頼してるかということが分かってくるんですね多くの前私たちは自分の健康とか自分の能力に頼ってるんじゃないでしょうかお医者さんからですねちょっともう一度検査に来てくださいって言われるともうショックですねえー、何があるんだろう何言われるんだろうとか思いますよねまたは自分が頼ってる誰かとか頼ってるそのものとか組織とかお金とか何かがですねちょっと不安定になってくるとやっぱり怖くなるわけですねクリスチャンの皆さんあなたは本当にイエス様に頼ってますかイエス様の手を握ってますかイエス様の手を握ってるつもりが別のものを握ってませんかそれがあなたを励ましてくれる誰かという人間かもしれませんしまた私はですね立派なクリスチャンだというその自分ができるということのステータスかもしれませんし,しかしそういうものがこれを頼りにならないって気づいた時に私達には不安がやってきますつまり恐れというのは私たちの心に何かが間違ってるよということを示す一つの何ですか、まあ、バロメーターなんですね、まあ、恐れの問題を解決するためにですね特に時にですねクリスチャンのカウンセラーと会うことも大事だと私は思いますというのはですねカウンセラーというとですねまあ皆さんどう思うかしくない私個人的に考えるそんな大したことないですそんなカウンセラーなんかいらないというのは普通思うんじゃないでしょうかしかし多くの場合これは私も含めてですけど握ってるイエス様だと思っているのが実はイエス様じゃなくて別のものに頼っているということがほとんど私たちあるんではないでしょうかクリスチャーのカウンセラーはあなたがイエス様にその握ってる握れてると思わせてるものに気づかせてくれるんですねそして神様の平安を取り戻す道へとお手伝いをしてくれるイエス様よりりも大きい問題はありませんこんなに大きな太陽でもですね太陽の光を1つのコインで隠すことができますつまりこんな小さなコインでも自分がですねそればっかり見てると光が見えなくなってしまう太陽が見えなくなってしまうわけですねですから私たちがすべきことはそのコインから目を離してもう一度大きなイエス様イエス様がどれだけ私たちの信頼における方なのか愛にあふれた方なのか私のことをケアしてくださっている方かをもう一度思い出すわけですねですから問題よりも大きなイエス様を信頼しましょうではです、ね、ここで質問したいと思うんですけど問題よりも大きなエスも信頼するために私たちは具体的にどういうことができるでしょうかやはり私たちはですねこうして一緒に他の人たちと集まっているということが実は助けになるんですねつまりどのように、S、大きなエスも信頼するか一つですね考えられることは立ち話があるんですね、まあ、立ち話というとです、ね、先生立つの疲れるから座っていいですかって別に座っても立ってもいいんですよとにかく話をするということが言いたいわけですねあなたの過去の体験、特にその辛い体験、まあ、成功の体験もあれば失敗の体験もあると思うんですが、しかし、あなたの体験を誰かと話すときに、それが誰かがイエス様の偉大さを見る、大きさを見るきっかけにつながることがあります。今回ですね、翔吾さんがですね ASU の博士課程に、ね、入るために来られましたね、あの去年ね、6月に来られたときはです、ね、来られてからですよ、日本に戻って、今年ね、今、8月に戻ってくるために準備されて来られたわけですよね。その6月に来て、それから今年の8月に来るまでの間に、ですね翔子さんの人生にちょっと変化が起こりました、うん、婚約されたそうで、し,しかもね、私、ちょっとびっくりしたのは、なんとその婚約者は、ツーソンで生まれた方だそうです、ね本当なんかね、ねこの人、ゾクゾクしますけどね、えー、こんなことあるのって奇跡だなと私思うんですけど、<笑>まあもちろんその方、今、ですね東京にいらっしゃって、まあねこちら、あのフェリックスにいるですね翔子さんと遠距離交際をしてらっしゃるわけですよ。皆さんの中でもしかしたらその遠距離交際をですね体験した方がいらっしゃるかもしれませんそのあなたの体験をですねもしよければ省吾さんと話してくださると省吾さんにとっても励ましになると思うんですつまり私たちの体験談というのは誰かの励ましになりますそれが決してですね仮に失敗談であったとしても失敗談でも成功談でもあなたの体験は誰かの励ましになるんですね特にあなたがクリスチャンでイエス様と一緒に歩んでいる中で祈った結果起こったことがあるならばそれはますますですね相手がイエス様が大きいなということを知るきっかけになると思いますですからですね、まあ、問題よりも大きなイエス様を信頼するためにぜひです、ね、皆さん立ち話をしてみてくださいまたですね問題よりも大きなイエス様を知る体験するためにですね賛美するというのもあるかもしれません先週ですね詩幣23編のね美しい賛美がありましたよねあのあとね、私、ヒロさんに言ったんだけど、この詩幣23ペンの歌、頭の中ぐるぐる回っちゃってです、止まらなくなっちゃったんですよ、私ね。まあ、詩幣23ペンというね、あのクリスチャンの方で覚えてらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですが、主は私の羊飼いって歌ってますよね。私をイエス様神様守ってくれるんだ、羊飼いにね守ってくれるんだということが、ですね紙幣の23ペに関わってますね。特に恐れるときや疑いを感じるときはです、ね、何度も何度も賛美しながら、ですねもう一度イエス様の大きさを確認しましょう。今日祈りについて学ぶ1番目のことそれは何がですか祈るときは問題よりも大きなイエス様を信じましょうということですでは2番目のポイントを見るためにもう一度です、ね、テキストのマタイの17の20節をです、ね、読んでいきたいと思いますもう一度読みますね誠にあなた方に言いますもし枯らし種のほどの信仰があるならこの山にここであそこに移れと言えば移りますあなた方にできないことは何もありません今目のポイント、祈りについて学ぶことはですね、祈りながら神の答えを聞きましょうということ日本のですね、まあ、ことわざでですね、イワシの頭も信心かなという言葉があるように強く信じればそのことが実現するという考え方があります言い換えるならばあなたの祈りが聞かれない祈っても何も起こらないのはあなたの信仰が小さいからだ弱いからだというふうにです、ね、言われています私が牧師になる前にですね、尊敬していた先生牧師先生がいらっしゃいますその先生はですね日本でもねすごく用いられててテレビで伝道したですね本書いて本がですね書店で売れたりですごい活躍してた先生だったんですねそして祈るとですねその先生が祈ると癒されるというですね癒しの先生でもありますその先生自身が病気にかかったんですそして若くして亡くなったんですね私はショックでした先生はですね亡くなる直前までこう言ってたんですね祈れ祈れと言いながら癒しの先生が亡くなっっていったんですね私は本当にですねちょっとショックでですねえー、なんであんなにたくさんの人を癒,す癒した先生がどうして自分の病で癒されないで死んだんだろうと思ってすごくショックでした「うん、旧約聖書」でエリアとバールの預言者が祈りの戦いをしたことがありますバールの預言者たちはですね祈りが聞かれないとどんどん大声で叫び出したんですねもう大きく叫んでもです、ね、祈りが聞かれない場合今度は体をです、ね、血みだれにして傷つけてです、ね「聞いてくれ聞いてくれ」って,言ってです、ね、自分たちがです、ね、苦しみ始めたんですね苦しめば苦しむほど神は自分の祈りを聞かれるに違いないと思ったわけですがイエス様はそんな神ではないつまりエリアはそんなことせずにただ神に祈るとです、ねまあ、彼の祈りが聞かれたということつまり何が言いたいかうとこういうことなんですね私たちの信仰の強さによって神が聞かれるんではないんですイエス様がが働かかかれれるるら祈りが聞かれるわけですつまり聞かれる祈りというのは信仰の大きい小さいではなく単純にイエス様の計画を信じるかどうかです。もちろん神様の計画というのは何かという別の質問が湧いてくると思うんですけどもあのちょっと具体的に説明させていただきたいと思うんですねあの先週私たちの教会はね、えー、カナさんのねあの感想会をやりましたよねカナさん感想はどうでしたかしょうがないジョーク言っても誰も笑わないと思うので先に行きますけども<笑>、まあ、とにかくですありがとうございます笑っていただいてありがとうございますね、まあ、日本に送り出しました私はですねあのカナさんがね日本に行くということはイエス様の計画だとこう思いましたそう,そ,うさそうするとさっき今の説教の続きで皆さん思うんでしょうねどうやってヤ土先生カナさんが日本の行くの神の計画だって聖書のどこに書いたんですかなんか幻でも見たんですか声を聞いたんですかと誰か言うかもしれませんそういうことはありませんでした簡単に言ったとですねあしかし、じゃあどうして私がですね、カナさんが日本に行くのは神の計画だと思ったかということを今から説明し具体的に説明します。あのー、彼女はね、皆さんにこう送り出されて、ですね、日本に、先週ね、もちろん飛び立ったわけですけれども、この写真を撮ってから日本に行く前にですね、カナさん、病気になっちゃったんです、で、その病気の原因がわからなぜ病気になったのかがわからないんですね。そこでですよ、まあ、スモールグループですね、まあ、私の教会いろんなスモールグループがあるんですけど、スモールグループのみんなにですね、祈って、彼が病気になったら日本に行けなくなるってですね、連絡が来た、まあ。皆さんもですね、だから本当に何かあったらです、ね、夜中でもいいですよ、皆さん本当に一緒したクリスチャンのですね、友達やスモールグループに連絡してあげてくださいとにかく祈りのリクエストが来たわけですねで。その連絡が来た深夜にですね、私、夜中にですね、まあ、目がパッと覚めたんですよ。でその時にふと思ったのが、あ今、カナさんのために祈らなきゃとふと思ったんですねで。どう祈ろうかなと思ったときに、私はそのとき頭の中でですね、カナさんに対するイエス様の計画は何かを考え出しました。カナさんの人生の中でイエス様がされてきたことを考えたんですね。2年前、まだカナさんがクリスチャンじゃなかった時の話です。カナダさんがですね高校で私の息子のケイラムに会ったんですね。そして誘われて JIBC に来るようになりました。彼女が来始めてですね、あイエス様の素早祝福もらおうと思ったら、彼女はなんとですね、コロナにかかっちゃったんですね、<笑> JBC もですね、まあ、彼女だけじゃなくて、私もそうですけど、<笑> JBC 全体がコロナにかかっちゃったんです、<笑>私はですね、もうね、牧師としてですね、もうとっても落ち込みました、その時ね、<笑>特に、カナさんは家族の中でクリスチャンいないわけです一1人だけですよ、1人だけのですねクリスチャンねあの、ちょっと興味を持って来始めた高校生が、教会に来たらコロナにかかって帰っちゃったっていうことです簡単に言えばね。聞いたらですね、母さんのお母さんもコールッドにかかったんで、もう本当に私、ですね、もう頭抱えてですね、私たちは何やってんだ、イエス様を伝えるはずがコロナを伝えてしまったと思ったんですね。<笑>その時に私、思ったのは私が親だったらこう思うと思うんですけど、何をうちの娘を教会に行くこと許したら何、病気もらって帰ってきちゃった、こんな教会に二度と行くかって、もう言うと思うんですよね、私だったらそう思うと思うところがですね、私も本当にびっくりしたんですけど、だからイエス様、私じゃなくてイエス様だなと思ったのは、そのコロナで教会が閉じちゃった、クローズされた時にですね、カナさん何しましたかインターネットを通してですね、JIBC の礼拝を見続けたんですね、それでも。そして、娘が見てるからお母さんもですね、一緒にですね、ビデオの礼拝見るようになったんですね。そして、このコロナのですね、まあことが終わった後ですね、お母さんとお二人で教会に来て、そしてイエス様もお二人とも信じてバックテス向けちゃったんですね。まあ、その時からですよ。かなさんはですね、私は将来日本の大学に入りたいんだということをですね、私たちに言ってたんですねですから私はですねじゃあ、ね、高校卒業して大学に組まれの間今このフェニックスでユースの働きをしましょうと言ってですねカナさんまたですね、あやさんお二人がですねご親子でですね JIBC のユースの働きをずっと導いてくださったんですねその働きを先週終えて JIBC の働きを卒業してそして日本に行くといった時に病気になっちゃったわけですよお医者さんもどうして病気になってるその病気の種類がわかるなん何でこの病気があるのかわからないです,ですからです、ね、私はそれを聞きながら今までのこの2年間の経緯を思い出す時にあカナさんがイエス様と出会ってそして日本に行くことは神様の計画の一環だその卒業式を終えて今出る時にそれが止まってしまったというのはこれは神様が彼女を遣わす前にそれを妨害している病気というのがあるんじゃないかと思ったんですねそこで私はですね夜中に起きた時にこう祈ったんですねあなたが本当にカナさんを日本に使わせるという計画があるならばどうぞ今あなたの栄光のために彼女を癒してくださいとこう祈のったんです<笑>そしたら明け方にですね連絡が入ってきましたカナさんがですね回復に向かっている病院からリリースされた家に帰ることができたとですから私はその時であやっぱイエス様は真実だなと思いましたつまりイエス様はいろんなですね妨害やいろんなことがあってもつまずくようなくじけそうなことがあっても必ずイエス様を信頼しているならば計画を実行される真実なお方だっぱりいろんなです、ね、目先の問題小さなコインではなくって大きなイエス様とそのイエス様の計画を信頼して立つ時に聞かれる祈りというのがあるんですねではですよ聞かれない祈りというものをどう考えたらいいんでしょうか祈っても祈っても何も変わらない実は聞かれない祈りというこの質問の言葉が間違ってるんですねというのは神はイエス様は私たちの全ての祈りを聞いてるんですねしかし聞いても私たちが神に要求した神に言った通りに神が答えるとは限らないんですねそれは親がですね小さな子供でですねキャンディーキャンディーというその要求に全て答えないのと同じでありますまた私たちが願っているタイミングが神様から見てですねベストのタイミングとずれている場合は祈った通りにならないことがあります私がですね、アリゾナに来たときね、ウェルカムトゥってね、もうね、あの紹介はね、歓迎してもらってありがとうございます。アリゾナに来た時の話です。私が初めてですね、アリゾナに引っ越すことになったときですね、私は子供たちの学校が夏休みに入ってから、夏休み中に引っ越したかったんですね。ところがですね、結局、それよりも半年早い冬に引っ越すことになっちゃったんですね。私は祈りがかなわずですね、まあ、がっかりしてしまいました。しかしその冬にですね引っ越しながらですねがっかりしてた私が知らなかったことがありました冬からその夏までの6ヶ月間で世界が変わっちゃったんですねその6ヶ月の間にコロナが世界中に大流行したんですねですから神様が「ノーダメ今じゃない!」と言ってもですね神様のタイミングは常に完璧であるわけですねですから私は祈る時に祈りながら神様の答えを聞く必要がありますもしかしたら、いろいろ答えられないのは、あなたがです、ね、プッシュプッシュしてる、ノー、これでお願いします、これでお願いします、これでお願いしますって、自分の願いばっかりぶっつけて、神様が何を言ってるのか、何を考えてるのか、聞いてないからかもしれないです。じゃあ、どのようにして神の答えを聞くんですかということですね。はいまあ、基本中の基本を紹介させていただきたいと思うんですけど、先ほど私の心の内をちょっと言いましたけども、一番誰でもできる基本中の基本は何かと言いますと、聖書を読むということです。祈りりととと聖書を読むということはペアになっておりますつまり祈って自分の願いを神に伝え聖書を通して神の答えを聞くこのキャッチボールがクリスチャンライフなんですねまあもちろん一人で聞くならば聞き間違いもあると思いますだからこそ私たちはですねこうやって教会でねみんなで聖書を読みながらみんなで聞いていくその中でだんだんですね分かってくるんですね祈りで神に語り聖書を通して神に聞くこれを繰り返していく中で私たちの心がだんだんん神に近づいていきます自己中心の祈りがですねだんだん神の計画をその実現を願う自分の祈りに変えられていくんです、ね、神の計画は私たちに災いをもたらすものでなく希望にあふれたものでありますそして私たちがその神の計画を祈るので祈りが聞かれるわけです、ね、今日は祈りということでマタイの福音書17章から2つのことをありましたね1番目祈る時は問題よりも大きなイエス様を信じましょう2番目祈りながら神の答えを聞きましょう祈りし,しましょうイエス様あなたは弟子たちが祈りが聞かれなかったというその体系の中から私に現代の私たちに教えてくださっていますもちろん私たちも祈ったらすぐにお祈った通りのことが起これば頭でとか誰かに説明してくださってもなくさらさなくてもあイエス様本当にいるんだジータスは本当に生きてるんだというふうに分かるでしょう確かに祈ったらすぐにそのようなことが起こることもあります。しかし、祈っても祈っても何にも起こらない、何にも変わらない時もあります。イエス様、今日のこの17章から、本当にあなたの働かれる技、山が動く祈りは何かということを教えていただきました。どうぞ私たちが本当に問題に出会う時、難しい問題に出会う時、まず自分よりも大きな、問題よりも大きなイエス様に目を向けることができるように助けてください。他の人と話し合うときに、本当にその方が、その問題の大きなイエス様を信頼するように、またその大きなイエス様に祈ることができるように助けてください。祈りながら、あなたが何を考えてらっしゃるのか、あなたの声を聞くことができる、そのようなへりくだった心を私たちに与えてください。あなたは私たちが思う以上に私たちのことをよく知っておられます。ですから私たちがわからないこと、なぜこの通りにならないか、なぜ今のタイミングにならないのかわからないこと、たくさんありますがあなたを信じて、グッドシェパード、グッドグッドファーダーであるあなたを信じて私たちは祈ります。どうぞ導いてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン
0: こちらもハートソウルの CD をご希望の方は「ハート r t ル」「ドット・ o アッドッウ・ウ・ R ・ g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝です今日もイエス様に突き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今回は使徒ナタナエルについて見ていきましょうナタナエルという名前はヨハネの福音書に出てきます教官福音書として知られるマタイ、マルコ、ルカの福音書では、バルトロマイという名前で出てきます。それがわかる理由は、聖書の中でいつも一緒にいる二人の人物を、他の書と照らし合わせるときに矛盾が生じて、ナタナエルがバルトロマイでなければ、辻褄が合わないからです。聖書では、死とピリポはいつももう一人の人と共に出てきます。このもう一人の人が、共感福音書の中では、バルトロマイとされ、ヨハネの福音書の中では、ナタナエルと呼ばれているというわけです。さらに言えば、バルトロマイという人物は、ナタナエルが現れる場所には登場せず、同じように、ナタナエルが出てくるところには、バルトロマイがいないのです。つまり、バルトロマイかナタナエルのどちらかが常にピリポとペアを組んでいるんだけれども、その両方が出てくることは決してないので、このことから聖書学者たちは、バルトロマイとナタナエルは、同一人物でなければならないという結論に達して、それに合意したのです。さて、このナタナエルという名前には、神様から与えられたという意味があります。同様に、神様からの賜物という意味もあります。一方、バルトロマイという名前は、トロマイの息子であることを意味しています。バルトロマイのバルは息子を意味していて、父親の名前の前にバルを置いて彼の息子を指すのは当時は一般的な習慣となっていました。例えばペテロの元の名前はサイモン・バルヨナでした。このバルヨナはヨナの息子だということを意味していたのです。同様にバルトロマイの意味はトロマイの息子ということになります。したがってバルトロマイはトロマイの息子であるという名前なのです。えちなみにトロマイという名前には、胸に溢れる水という意味があり、豊穣さを表していました。おそらく当時、ナタナエルの父、トロマイは皆によく知られていたのではないでしょうか。というのも、人、ナタナエルがバルトロマイとして、つまりトロマイの息子として話の中に出てきた時の方が、人々はナタナエルが誰だかわかりやすかったようなのです。この理由から聖書をまだ読んだことがない人たちのために、そしてまだ聖書そのものが手に入りにくかった当時に福音を聞く人々が、この人物が誰なのかわかるように、教官福音書では、ナタナエルではなく、バルトロマイという名前が使われたのだと思います。そして、ヨハネの福音書の中では、ヨハネがただ本名のナタナエルを使ったということで、ナタナエルという名前が出てくるのです。この死とナタナエルに関する記述は、聖書の中ではかなり限られているのですが、主がナタナエルを通して私たちに示してくださっている霊的な教訓があります。それを見ていきましょう。まず最初の霊的教訓とは、偏見を抱いてはいけないということです。ナタナエルは前回お話しした死とピリポと親しい友達だったようです。ではその親友のピリポがナタナエルのところにやってきて、何を言ったのかを覚えていますかおさらいの意味も含めてもう一度そのくだりが書かれたヨハネの福音書の第一章の45節を読んでみましょう。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。とありますこれを聞いたナタナエルは次のヨハネの福音書の第1章の46節でかなり偏見に満ちた答えをピリポに返しています。読んでみましょう。ナタナエルは彼に言った「ナザレから何の良いものが出るだろう」。ピリポは言った「来てそして見なさい」と書かれています。この部分は日本語のリビングバイブルによるとなざれだってナタナエルはびっくりしました。となっており、韓国語、口語訳のメッセージ聖書によれば、このナタナエルの返事は次のように訳されています。なざれ冗談でしょ、えー、ナタナエルがこのように返答した理由を理解するためには、この文脈に関する地理的及び文化的背景を考慮する必要が出てきます。ナタナエルはガラリアのカナの出身でした。カナとナザレは近くにあります。現代なら車で約15分の距離です。当時、カナもナザレも田舎の小さな町で、あまり人口も多くなく、そこに住んでいる人々はきっと近隣の村で何かが起きたなら、すぐその話は広がって知られたことでしょう。どうやらナタナエルは、自分が育ったカナと同じような田舎のナザレで特別な子供が生まれるなどということは聞いたこともなかったし、それを信じられなかったのでしょう。ナタナエルがこのような答えをしたとき、彼はおおよそ次のようなことを考えていたのでしょう。ナザレのイエスだって私は子供の頃からナザレに誰か偉い人がいたなんて話は聞いたことがなかった。それなのに今あなたは、こともあろうにこの世を救うメシアがあの小さな田舎の村から出てきたと言っているのかそれは全くのナンセンスだ。もしイスラエルの真の王のメシアがどこかから生まれるのなら、それはきっとエルサレムのような大都会からに違いないからだ。だからそんな話、とても信じられるわけがない。ですから、ナタナエルにはこのような偏見があり、とても会議的だったのでしょうね。私たちも多かれ少なかれ、皆何らかの偏見を抱いており、霊的な歩みにもそれは影響するかもしれません。聖書にかけた理論だけに焦点を当てて、聖書を理解するために多分に知的なアプローチを取る人もいます。一方、感情的な側面ばかりに囚われて、祈りを通して個人的な経験や、奇跡的な未知からの体験だけに偏ってて言葉を捉えいいる人もいます。私たちの中には自分自身を保守的なクリスチャンだと考える人もいれば、進歩的なクリスチャンだと呼ぶ人もいます。また、キリスト教の伝統を守らなければならないと主張する人もいれば、伝統を超えたキリストにある自由を主張する人もいるのです。さらに福音を広める伝道こそが最も重要なことだと主張する人もいれば、地域社会で恵まれない人々の世話をすることの方がより重要であると主張する人もいます。ジョン・ストット牧師は自身の著書、バランスの取れたキリスト教の中で偏見にとらわれることなく、バランスに重点を置いたキリスト教の大切さを紹介しています。彼は私たちがクリスチャンとして持つべき様々なタイプのバランスについて語っています。それを少し見てみましょう。まず第一に必要なのは、知性と感情のバランスです。イエス様は神様の御言葉に関して鋭い理解と知性を持っておられましたが、その一方で、イエス様のお話を聞くためにやってきた人々に対して、いつも親切な気持ちを忘れておられませんでした。主はご自分の民のために涙を流して泣いてくださったのです。次に第二に大切なのは保守と革新主義のバランスです。イエス様は、神様の御言葉の正しさを絶対に譲られることのない言うなれば保守派であられましたが、当時のユダヤ人指導者に確信を促されたところを考えみると、革新的でもあられたことがわかります。第三のバランスとは伝統主義と近代主義です。イエス様はバプテスマを大切にされ、主の晩餐を制度化されました。そして信仰の共同体における伝統の重要性を見出されたのです。またそれと同時にイエス様は初代教会の時代に教会で礼拝するという新しい改革も進んで行われました。そして最後に福音を広めるための伝道活動と社会的行動に参加することのバランスです。イエス様は福音を広めるように指示されました。人の働きの第一章の八節を読んでみましょう。しかし、精霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の承認となります。とあります。その一方、社会の中で恵まれない人々の世話をすることの大切さを強調する新しい戒めも与えてくださいました。ヨハネの福音書の第13章の34節です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。と書かれています。チャック・スウィンドール牧師はあるとき、私たちの信仰が成熟してゆくにつれ、中立的な立場を取り始めるべきだと言いました。これは真実の妥協を意味するのではなく、異なる視点を受け入れることができる中立的立場を取れるようになることを意味しています。物事や意見の違いを黒と白の二択で見る代わりに、異なる視点を持つ人々に共感することを学んでいくべきなのです。そしてそのような見方ができるようになることは、私たちの信仰が成熟していることを表しているのです。四世紀に生きた聖アウグストニスが言った言葉に、本質的なところでは一致し、そうでないことに対しては自由を尊び、すべてを慈愛の中で行う、というものがあります。私たちが皆、なたないるような偏見を抱くのではなく、本質的に必須で重要なことに関しては一致しそうでないことに関しては自由を尊重しこれら全てを愛で包むようになれることができるように祈っています今日のイエス様の十二首都はここまでです最後までお付き合いありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら